Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Du hör på podcast fra OA. Välkommen till OA-podden idag. 8 maj må vi selvsagt snakke om frigjøringsdagen. Dagen da vi blev frigjort fra okkupasjonens åk. Og det betyder, eh, at vi har noen nyheter også att komme med som angår eh, lite av både vår sikkerhet og om selve frigjøringen av Norge. Eh, mitt navn er Erik Sønstli, og med mig har jeg dig Stina Håkensbakken. Hallo, hallo. Som vanlig. Eh, og hold vanlig lytter, for vi har faktisk eh, nyheter som vi kommer med. Men aller først, Stina, så må vi jo som vanlig snakke om hva er det folk debatterer på denne sida av Mjøsa for tida. Ja, det er veldig lønnsoppgjør, og det pågår et jordbruksoppgjør. Sånne ting er vi opptatt av. Og så er det sykehus da. <laughs> ja, sykehus, sykehus. Det er jo nesten blitt en fast spalte i i i podcasten vår. Ja, og i dag så er det jeg som kan spørre dig, for nu har jo du været på Arbeiderpartiets landsmøte i helgen, og der vet jeg at Mjøsrykkehusmodellen var diskutert. Og er det seneste du kan se si om denne saken nå? Det seneste jeg skal, kan se si om denne saken, i alle fall gitt alle de stemmene vi snakket med liksom sånn i korridorene og, og utenom blokka, for å si det sånn, er at at uh, saken ligger nå på pulten til Trygve Slagsvold Vedum. Det er det som blir sagt fra Arbeiderpartiet hold. Uh, Arbeiderpartiet er klar for att gå for Mjørsjukehuset. Uh, de er, uh, de uh, mener at den bør avklares nå, og det er snakk om noen uker. Uh, og at saken kommer lite an på hva Trygve Slagsvold Vedum er. Det har nok Jonas, og vi får bekrefta igen, at Jonas og Trygve har snakket sammen og at de er, de er nok enige om noen innretninger. Og så spørsmålet, hva er den innretningen, og er det noe som Trygve... Jeg tenker at begge må komme, seg, komme godt ut av dette, så hva er det Trygve på en måte får da? Fødestue på Elverum kan noe i den duren, og etter en sånn indremedisinsk, altså så akutt funksjoner, er det det som vi har hørt da. Men er det noe mer? Senterpartiet er jo kjent for å være hestehandelpartiet så, og så vet jeg ikke om det er akkurat hestehandel er det korrekte begrepet å bruke på en sånn prosess som jeg har brukt snart 30 år på da men ja, det blev diskutert masse på, på det landsmøtet Men er det fortsatt det politiske du mener det står på ikke det økonomiske? Ja, det, økonomien er, er et stort tema Och det är er väl också så att at det är er er spörsmål om vi räcker och få det fram nåt till statsbudget i 25 och så har det allt med den utbyggingen i Oslo att göra. och eh, så är er det nog noe eh, betänkningar och nog runt departementet och eh, sånt. Vi hörte väl också att 
at uh, Kjærkol og hennes departement har etterspurt uh, flere opplysninger nå I, I så sent som i april uh, omkring, uh, omkring denne modellen. Da. Exakt vad det er, det vet jeg ikke. Det jeg vet er at uh, innlend, innlandspolitikeren fra Arbeiderpartiet uh, mange av de løp opp på Sørhjelterturen og hadde sitt og melde om at nå må vi få en avklaring. Den, ene, den som var klarest var kanskje Thomas Breen, fylkesordførerkandidaten uh, i innlandet fra Arbeiderpartiet og Hamar. Han får veldig mye tyn på andre siden nå, fordi at han, han liksom har sviktet Hamar, ser jeg i avisen. Uh, uh, og så Marianne Steinsrud, så Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Gjøvik. Og jeg fikk akkurat glimt av henne sånn sent ut på ettermiddagen, da jeg ser hun bare piler etter, uh, etter helseministeren, tar tak i henne, peker på henne, deg skal jeg snakke med. Uh, og det var selvsagt om sykehussaken. Jeg tenker hvis det fortsatt er, ligger noe i potten med å tilføre elverom noe mer enn det som ligger i, I modellen nå, så skjønner jeg jo at departementet etterspør ting. For da kan man jo plukke ut at nå da. Ja, hva tenker du om det? det? Du er jo kanskje den som er aller best inne i dette av oss to, Stina. Altså, hva, hva, hvordan ser du på dette her? Jeg ser, rent umiddelbart ser jeg jo noe praktiske utfordringer. Jeg ser jo, jeg ser at de etterspør fødetilbud på Elbrom, men jeg tenker, nu har jeg født et par ganger, <laughs> og med mindre det haster noe fryktelig, så tror jeg at du skulle ha fått mye peng for å velge en fødestugge i stedet for et hovedsykehus en halvtime unna. Mm. Det kan jo bli interessant, men som politisk så gir det sikkert en gevinst, fordi det er etterspurt. Kan det hende at det våkner litt interessen på Lillehammer igjen? At det kan skje noe med, det, det er vel de som har den kvinneklinikken og fødetilbudet i dag? Mm, ja, jeg vet ikke. Jeg synes det er, det er nesten litt sånn overraskende stille fra, fra Lillehammer, synes jeg, mm. I, I denne diskussionen. Jeg synes jo, det er i alle fall lovte godt da, at for første, det er jo lenge siden vi har er klart att få Trygve Slagsvold Vedum i tale om sykehussaken, og til Oa i forrige uke så sa han jo, sa han jo at vi finner gode løsninger, og det betyder jo også en, nok en, i mine øyne, en bekreftelse da, da, av alle de kildene som vi har som sier liksom at det har varit kontakt, og det er klart det har varit kontakt, de hadde, Jonas hade ikke kommet till Jövik till Hamar till Brummendal eh, och till Lillehammer eh, och sagt att eh, att jag är er för sjukhuset och så blev det inte. Det kunde inte en statsminister liksom ta chansen på det det fallet. Nej. Nej, det vill jag tisa jag vill tro någon hade kvisket nog i öret att det som skulle upp och prata om det i öret på landsmöte i helgen hade tisa lite dåligt ut kanske om alla där hade krävt nya sjukhus och så var det veldig dårlig resonans. Da. Ja, og Kjerkholt sa også at, uh, i gangene der at det er sak om uker. Skal vi vedde? April, nej unnskyld, mai, foretaksmøte, innkalling til foretaksmøte i mai, eller må vi over i juni? Et, et, med politisk sett så tror jeg helt sikkert om håper på mai. Mm. <laughs> Jeg vet ikke om mye jeg vil vedde, men jeg var inne og sjekket i stedet. En is? Det er ikke er berammen å møte enda, i hvert fall. Nei. Jeg vedder en softis. Du får ja. en softisarbeid hvis det ikke ja, skjer i mai. 
Mutta trauma. På Raufoss så har de i flera år jobbet för att få i stand ett industrimuseum och det har kommit ganska långt där historien om kuler och krutt, mopeder, införing av 8 timmars arbetsdag. Ja, industrin på Raufoss har mangt och by på, men de har jobbat hårt för att få pengar och komma in på statsbudgeten och idag på frigöringsdagen så har du Rigmor Åsru parlamentarisk leder i Arbetarpartiet en ordentlig gladmelding till Raufoss har du ikke det? Jo, for det er umulig å være på Raufoss uten å høre om industrimuseet og både ordførerkandidat Tonje og Erlend Paulsrud i fabrikken. De har jo minnet mig om det museet hver gang jeg har vært der, og jeg, vi har haft kulturminister som har vært der og mange andre, og, og vi har jo sett at museet begynner å ta form, men vi vet også at det er mye ugjort enda, og da synes jeg det er på sin plass at en så viktig industribedrift i innlandet, i Vestopland, får mulighet til å dokumentere og jobbe enda mer med å utvikle det museet sitt. Og derfor så kommer regjeringen til å bevilge en million kroner i revidert nasjonalbudsjett, altså penger som kan brukes i år, som et bidrag til å videreføre det arbeidet som er startet opp på Røyfoss, Och så att vi kan få ända mer dokumentation och bära utställningar och jobba med det de är upptagna där. För det är en väldigt spännande historia här som, som de kanske får möjlighet att förmedla nu. Vet du nog mer om vad de kan bruka det sig pengar till? Nei, men jeg tror, ja, det, de, det er jo mange ting som gjenstår. Det er jo, det er jo mye dokumentasjonsarbeid, men det er også det å få på plass eh, mer utstillinger, systematisere arbeid, det å ha folk som jobber med det. Eh, så jeg er helt sikker på at de pengene kommer til å komme godt med, og, og at vi får eh, en, et enda bedre innblikk da, i den historien som er på Røyfoss, for det er jo veldig spesielt. Jeg synes jo det er interessant at at fabrikken ble lagt der, for det skulle være langt unna svenska så att vi kunde gömma oss bort lite. Det är er ju inte akkurat sån idag. Det är er grejt att komma sig från Sverige till til Raufoss, men det ser ju nog om att detta är en viktig del av nationsbyggingen i Norge att få ha egen ammunition, en egen försvarsindustri. Och vi får ju på 8 maj så är er det jo en sån speciell påminnelse då om att vi fortsatt tränger försvaret och Vi kommer til å trenge mer forsvar i Norge, for verden har, Europa har jo vært mer uttrygg nå med Putin i Ukraina. Men det som sker på Røyfoss er jo også med på å kunne gi et bidrag til krigen som skal forhindres i Ukraina, at ukrainerne kan forsvare sig i større grad. Det sker jo fordi vi kan produsere blant annet ammunisjon på Røyfoss som doneres til Ukraina, og det er utrolig viktig. Og så har jo den tiden vi har vært inne i nå vist oss at forsvar kommer til å bli viktigere fremover. Det har jo vært etter den kalde krigen ble borte og sånn, så har vi jo trodd at vi ikke behøvde å bruke så mye penger på forsvar, men nu har jo alle, ikke bare i Norge, fått en grusom påminnelse på at det er nødvendig med å ha et sterkere forsvar, og det er jo det som produseres på Røyfoss og på Kongsberg for så vidt også eh, gode eksempler på at vi klarer å bidra med fra Norge. 
Vi har ju också statsförvaltaren inlandet som har brukt tid på att leda försvarskommissionen de sista sista åren. Där han avgav sin rapport nå i förra uke och og det tegner jo også et bilde av en fremtid for Raufoss-samfunnet, at det ikke blir, ja, at det blir nok å gjøre, fordi ammunisjonsbehovet er, er stort fremover. Det er jo ganske vanvittige summer det er snakk om, Åsru. Ja, det som er forslaget fra Forsvarskommissjonen er jo at vi skal øke driftsbeskyttet forsvaret med 30 milliarder i året, og investeringsbudsjettet med 40, det er 70 miljoner är er omtrent akkurat det samma som försvaret har idag så det är er en gedigen kommer att bli en gedigen utfordring också att få få på plats det här. Så är er det ju inte att man tar den försvarskommissionen rätt in i stortinget och behandlar det. Det vill bli bli ett råd från försvarschefen, ett fagmilitärt råd som sammen med den försvarskommissionen ska danne grundlaget för en ny långtidsplan för försvaret. Så detta vill ju bli brynt då i någon flera sammanhänger men men uansett så är er ju försvarskommissionen ett et, en stor påminnelse på att vi må bygga upp försvaret vårt mer och att det kommer att trängs mycket forskjellige, men ammunition är er jo er jo viktig. Og i de tallene som Forsvarskommissionen prater om, så er det jo, er det jo mange milliarder kroner til ammunition, og det kan Nammo produsere, men nå vil det også komme andre steder fra. Men at Nammo kommer til å ha nok å gjøre i tiden fremover, det tror jeg vi skal være ganske trygge på. Nammo-sjefen han sier at vi er klare hvis det kommer finansiering og en plan for å bygge ut industrien, så kan vi øke kapasiteten. Og kommisjonen prater om et, et storstilt industrielt ekspansjonsprogram som vil kreve store investeringer. Hva tenker du ligger i det? Ja, nu har jo vi, altså regjeringen har jo fremskyndet en, Altså sagt att man kan uh, börja bygga ut och klargjort pengar för det da, på ett tidigare stadion stadion eller det heller så vill jag gjort så vi har bynt en jobben men det är er klart att det kan vara många uh, nu är er ju Nammo ett både ta Norge och Finland så det vill vara många som kan vara med i och för den de investeringen som ska göras men uh, det är er klart att Norge har ett särskilt ansvar för Nammo och det är er vi nödt att ta och så vet vi ju det att industrimiljö på Rødfoss har, altså det er mye som gjøres i parken, det bygges nytt, det leies ut, det stilles arealer og, og, og anlegg til disposition. Og, og det er mange flinke folk som jobber i parken, som jeg vet også bedriftene veksler litt på å bruke, og det tror jeg kommer til å være kjempeviktig at du har god arbeidskraft nå, for kampen om arbeidskraft har kommet ut til å være kjempestor i tiden fremover. Mm. Ja, vi snakker med dig nu. Du kommer nästan rätt fra Arbeiderpartiets landsmøte, Rigmor Åsru. Der var det kanskje noen i pressen som snakket om at det kunne gå en kul varmt, men, men det gjorde det ikke. Ble det den vitamininsprøytingen for landsmøtet som kanskje dere i ledelsen nettopp håpet på? Ja, det synes jeg. Eh, talen til Jonas var jo ekstremt god. Den var den beste jeg har hørt. Og det tror jeg veldig mange i salen også och så følte, og så tror jag väldigt många av de 300 delegater som var där de var lei allt det där styre som var runt man var där för att med politik ikke med alla såna utom utom saker så jag tror folk var väldigt glada i det och och syns det var gode debatter och det var jo väldigt många gode inlägg för från folk som var där fra inland och höll inlägg 
Och vi har en sån messengertråd vi som var på landsmöte från inlandet då läser i den så är er det väldigt många som är er väldigt upprörda och lust att börja med valkampen är er klara att stå på och syns de har fått en jättegod vitamininsprutning efter landsmötedagen och det är er också sån landsmöte ska vara. Vad tänker du var det viktigaste som det var enig om där? Eller för dig? Nej du Du vet, jeg satt jo i valgkomiteen, og det var jo en viss oppmerksomhet rundt den valgkomiteen, må det vel være lov å si. Så, så vi synes jo vi hadde lagt fram en veldig bra innstilling, en balansert innstilling. Det har varit mange krevende avveininger i den valgkomiteen eh, for att få på plass en enstemmig innstilling. Og da var det jo veldig godt att se at den gick igenom sånn som vi hade foreslått da, og Och vi har fått ett et gott centralstyre och en god partiledelse som kommer att göra det bra framöver. Ja, den partiledelsen blev väl på många måter mycket ja, gammalt och något nytt erfaring kombinerat med med, med kanske en kontorna och en ny generation arbetarpartiet kan någon kanske se si, för det det kommer ju två nästledare nå fra, så det som gärna blir kallt för utöja generationen ja Vad tror du dette kan bety for Arbeiderpartiet fremover, både mot valget og videre? Ja, Jan Kristian og Tonja er jo to personer med väldigt mycket energi, flinke til å formidle, får med sig folk, flinke til å prate med, med folk, og det har andre vært også. Men de har bidrag med ny energi, en ny, ja, mer ungdomlig glød på mange måter, og kommer fra UF, så jeg er helt sikker på at det kommer til å bli to veldig gode nestledere som kommer til å være bra for partiet vårt, og som står med planta i de vedtakene som har er gjort på landsmöte för det är er ju politiken som gäller och personer är er ju bara någon som ska förmedla det vi har vetat och det vart vetat mycket god politik på landsmöte som vi nu ska jobba för att sätta ut i livet. Ja, det var Rigmor Åsrud en blank nyhet från parlamentarisk leder hemmehörne i Uppland valkrets och från Hadland. det var något gott nytt till Raufossamfundet Stina. Ja, det tror jeg blir veldig bra. Og jeg er veldig spent på hvordan de klarer å formidle denne historien. Fordi det er jo en veldig, veldig spennende historie som, som er... Og den betydningen det har haft historisk sett, og ikke minst for Røyfoss og Gjøvik-regionen lokalt. Jeg tenker nok at han Erlend Paulsrud, han smiler bredt i ettermiddag når han får denne beskjeden. Men det ser ju och jag synes också det var intressant det hun säger om om försvarskommissionen och arbetet som Knut Storberge och hans kommission har nedlagt. Det er, hun sier jo at det er vanvittig mye penger. Det skal genom både försvarschefen och på alle mulige andre måter behandles, og, og det skal vel mye til for att vi får ett försvarsbudget i året ekstra, liksom. Men det ser jo om retningen, og det ser jo noe om at i den grad det er ja, litt romsligere kommuneøkonomi må man kanskje kunne spå at det kan bli i Vestoppland unnskyld i Vesteltoten ja, jeg er i hvert fall helt sikker om at det kommer til å bli travelt i Industriparken og Guds lov for Loms del at den her evinnelige reguleringsplanprosessen nå er färdig efter ti år. Så nu er det egentlig bare å bygge ut. 
Stengberg och Startskud har ju egentligen gått eller redan med de 4,2 miljarder som är er, eller redan är er beställt. Men nu är er det ju frågan om för de säger ju försvarskommissionen säger ju nog om hela ammunitionskapaciteten i Europa att den har varit nedprioriterad länge och hela produktionsevna i Europa blir beskrivet som svårt begränsat betydligt nedbyggt. Det är er klart att hvis det ska upp på på ett uh, acceptabelt nivå då uh, chapt så må det investeringer till Og när det gäller ammunition så må det vi säga inte ta helt fel det sker på Raufoss fördi även om vi har Kongsberg även om vi har en försvarsindustri så är er det er det på på Raufoss som det som det produceras skulder och krutt och tre andra städer i Europa. Mm. Uh, så uh, jag vet inte om uh, om uh, den näste ordföranden i Västerbotten Toten liksom blir lite som onkel skruve eller vi får slags Las Vegas eller vi får en ny storby i eller inte ja, like storby men 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 det det, det vill ske nog men jag syns det är er spännande då och höra vad andra förstår sig på det säger om vad detta kan betyda både för Öfos och Västerbotten men kanske också för hela regionen Ja, det er jo, må jo bli pratet om veldig mange arbeidsplasser. Industriparken i seg selv hadde før dette en ambition om å doble omsetningen mest ti året. Og hvis det, disse forsvarsmilliarder her kommer til å dryppe hardt på Røyfoss og, og Gjøvik-regionen, så skal vi bygges fabrikker. Bare det gir arbeid til veldig mange som driver med, med slike ting. Boliger? boliger må de ha, de må ha attraktive boliger. De må ha kulturtilbud. Absolut. Du må ha butikker. Butikker sikkert, men du må ikke minst ha barnehageplasser. Det kan gå til at det løpende opptak er noe du sterkt bør mm. <laughs> vurdere. Og du må ha bra skoler. Og jeg tenker det. Men hvis du får, fordi vi blir jo færre også, ikke sant, inn i dette her kampen om arbetstaker blir hardere. Så du må jo gjøre deg attraktiv for att få til dette her. Men så tror jeg også det blir spännande arbetsplatser da. Det tror jeg også. Jeg tänker at en del av vår oppgave nå blir å kanskje snakke med de som har greie på det, og se hva slags, hva slags framtid de ser for sig som følge av av den retningen då som som försvarskommissionen eh, ser att vi är er nött för att gå i eh, för att kunna möta den säkerhetspolitiska trusseln som vi står ovanför idag. I dag så är er det frigöringsdagen vår, 8 maj och i forbindelse med den dagen så løftes det fram nya dokumenter fra andra världskrig. Och det sker i forbindelse med att det har kommit en ny insynsbegäring till Valdres sparebank eller det som tidigare var Västerslidre sparebank. Og det handlar rätt och slett om ett ran på en norsk motståndshelt och en av de som har sent in denna insynsbegäringen som vill ha ut disse dokumenten det är er dig Ingvar Sordrecken sist känt för det arbete du gjorde i forbindelse med boken eh, Jøden och jorden hvor, som handlade om ranet på jøden Hans Salomon. Du fortæller oss eh, Sordrecken vad vad drejer detta sig om? Detta handlar om eh 
major Halfdan Haneborg Hansen, som var överskommanderande för landvärnsfältbataljonen av Västopplands infanteriregiment i R6, också kallt Valdresgruppen, men den kämpet mycket Valdres, men den bestod ju av, av soldater från Uppland som skulle då försvara detta område och det är er en väldigt ärefull bataljon för den klarte då att slå tillbaka den tyske invasionstroppen i disse enorma kampene vid Banksbergen och det är er det ikke många bataljoner som klarte den bedriften och därför så är er detta en en stor motståndshet i Valdres och Västoppland och det är er också en väldigt väldigt ärerik bataljon för vårt distrikt som eh, verkligen också gav stora offer när det allt liv och hälsa. Och så hävdar du eh, Så og han blev och då senare tungt dekorerad han stod för uppbyggingen av Stay Behind och og så efter fälttåget så gick han under jorden för att bygga upp Milorg på Östlandet. Ja. Och det var ganska dramatiskt under krigen och så han blev arresterad han rymte och kom sig till Sverige var det inte så? Ja, han rymte från ett fängelsepall på ett sjukhus men blev och då fortsatt in igen och de fant han och så blev han då satt på Möllegata men då klarte Milorg att få han ut. Det var då Erling Lundsen kongens svoger av döde kongens svoger som hade en liten Milorg trupp som klarte att få han och hans kone ut av fängelse och över till Sverige. Och då inte han ofta som militärattaché vid norska ambassaden I, I London och byggt upp som sagt stay behind det i krigen. Det är er en tungt dekorerad motståndshelt från krigen. Tungt dekorerad motståndshelt från krigen säger du och samtidigt så, ja. så har du sitter du med upplysningar om att det blev begått stor urett mot han efter krigen. Eh, vad består denna uretten eller detta rane eh, i som du skriver i ett eh, inlägg i Avisa Valdres eh, i Dagarvel? Ja, detta rane det kom ju under krigen, det kom väldigt tidigt. Och det som är er ett lite mönster här då, det är er att motståndsfolk som eh, kvislingregimen och tyskarna visste hade gått under jorden och som drev motståndsaktivitet, det var de som fick de första indragningen och ranen mot sin eh, ekonomi. Och det gjorde de ved här då att han hade köpt sig ett eh, gårdsbruk i i Rön i Västra Slire. Och han hade då köpt det av lånekassen för jordbrukare och Västra Slire Sparbank hade ett pant i i igår. Och då han hade inte ända fått fått skuldelningspapirer på det så han hade inte gemmel. Det var inte tinglyst gemmel för han men det då den statsäde lånekassen för jordbrukare som Kvisling då hade tagit makten över den går där in på ett bestämt tidspunkt så säkert efter instruks och ber Valdres namnsrätt om att överföra hemmen på gården till sig. 
Och det är er ju ett tyveri för det är Hanneborg Hansen som äger den gården han har köpt den. Och Västerslides Sparbank, de signerar där på det. De skriver också då till till um, namnsrätten i Valdres att de godkänner att lånekassen överträder detta så de deltar då dessvärre ser det ut som i ett ran. Och inte bara det men här blir ju också då namnsrätten fört bak lyser för det är er dessa finansinstitutioner som vill då ha upplysningsplikten i förhåll till namnsrätten om vem som var rättmässig äger där. En stund efterpå så lyser då länsman till auktion där uppe på Hanneborgs ting. Och vi har väl också kommit underfund med här att han satt i formanskapet till banken. Så det är er ju inte om att man inte visste vem som ägde den gården. Och detta var ju ett direkt anslag mot motståndsbevegelsen för vi vet ju för exempel under fälttåget att det blev kört upp en enorm mängd ammunition från Raufoss ammunitionsfabriken där till Västra Slire för att betjäna disse soldaterna som då kämpade i fälttåget och denna gården vill väl Hanneborg bland annat bruka till att lagra vapen och andra ting och eh, nå skulle de indra den för att straffa han och också för att på en måte förvisse sig om att han inte rönte dit eller kunde gemmen och där och så vidare så det är er en direkt anslag mot motståndsbevegelsen och Det är er ju trist att finans, en finansinstitution blir med på detta. Mm. Här är er det ju stora små förhåll och det är er lite troligt att man inte vet vem, vem, vem man har med att göra. Den insynsbegäringen som är er gått nå är er förutom dig skrivet under av Berit Reisel som jag har er känt för många Kristoffer Harper. Vad är er det dere håper och och få ut av dessa dokumenten. Ja, det är er en todelt sak. Vi har bett om insyn i styreprotokollen för vi vill se om banken blev övertatt av NS för det var väldigt många starka NS krafter också i Västra Slire och vi vill se om de har bemäktigat sig banken och tatt styreplatser eller gjort andra instrukser i förhåll till banken som kanske då är er att finna i disse styreprotokollene. Och det är er ju också kundeförhåll så det är er ju något som banken kan utlevere till oss. Men selvfølgelig så är er banken en privat finansinstitution och vi har ikke myndighet och juridisk begära och få något utlevert fra dem. Så det må bara vara hvis de på en måte är er välvilliga och ser nytten i och jag vill också se si, sätter sin ära i och uppklara vad banken eventuellt här har varit med på. Och så är er det panteprotokollen deres, hvor vi ser hvordan dette er ført, altså hvordan dette pante på denne gården, hvordan denne pantehistorikken går i panteprotokollen, og også se hvem blir det etter hvert overført til, og hvem er det overført fra, og her vil det vel også fremgå veldig klart eh, om Hanneborg Hansen da er ført in i protokollen, og, og da er jo det en veldig klar indikation på at man her visste väldigt klart att det var en annan ejer än lånekassen men allikevel skrev till 
Valdres namnsrätt och godkänt att lånekassen då raner denna gången. Och det är er kanske något de då vill se si att ja men det är er kundförhåll så det må vi då söka finanstillsyn om och få frihet kanske de ser det det får vi och se. vi väntar spänt på att se hvordan, vad de vill göra med det men för oss i vårt projekt som är er ett forskningsprojekt om hvordan finansnäringen stöttet fienden under krigen så är er detta en intressant sak fordi det visar hvordan högerstående milorg folk blir ranet på ett väldigt tidigt tidspunkt av kvislingregimen. Ja. som för på en måte lamme deras motståndsverksamhet. Det är er ikke för någon annan grund. Du är er inne på det både det arbete du gjorde i forbindelse med Hans Salomon och det rane som föregick av han och hans familj och nå denna saken det ingår i ett större forskningsprojekt. Fortell kort vad är er målet med det och när ser du vi en ny bok materialisera sig som följer av detta arbete? Ja, det är er ju ett stort projekt så jag tror nog att vi ser nog boken för om ett par års tid men vi menar det vill vara av stor national intresse och få en översikt över hur vårt finanssystem har bidrat till fienden och till ett fientligt regime och simpelthen ribbet våra demokratiske valgte folk, vår motstandsbevegelse, norske jøder og så videre. Og etter en samtale som vi for eksempel hade med en veldig hyggelig jurist i Nordea, så blir det jo også spekulert på om dette er et arbeid som kan brukes etterpå, og som bankene kan virkelig studere og se hvordan kan finansinstitusjoner lagre sig lage sig säkerhetssystemer som då kan trä i funktion när eventuellt en operation kommer eller något för ekonomi är er en så enormt viktig del av en krig och finansinstitutionerna blir jo på en måte de driver jo också en slags ekonomisk krigföring här mot motståndsbevegelsen för exempel och det är er ju verkligen nog man ikke ska ta lätt på Helt til slut Solbrekken, vi, så, vi har sett andre land gå igenom noe av den samme processen som, som vi kanske ser, ser her. Du, du har tidligere pekt på Schweiz, hvor finansinstitusjonene endte opp å ta et slags oppgjør eller finne en slags løsning på disse tingene. Hva ser du for dig nu? eller fortell kort om det, og om du ser for dig det samme i Norge? Ja, det er, blir jo en spørsmålstilling som kommer upp og da spørs det om bankene går sammen og gjør dette en blokk, eller om det blir bank etter bank, som sak etter sak kommer upp. Den første saken vi står overfor, det er et møte den 25. maj mellan familjen Salomon og Nordea, angående det ranet som foregikk av gullbarrer av deres bestefar i Kristiania Folkebank. Og da er det jo et spørsmål om hvordan Nordea vil forholde sig til at nå denne familien Salomon krever dette tilbake. Mm. Eh, er det sånn at, at også Haltan Hanneborg Hansen har etterlatt det? 
det er han. Jeg har vet at han har et barnebarn som är er en meget kjent investor i Norge, blant annet en som har startet McKenzie. Jeg husker nå ikke riktig navnet på han, men jeg har varit i kontakt med han. Så hvis det skulle på en måte komme til en sak hvor man skulle gjøre til rette for, alle, for den missgjerningen som har som er skjedd mot disse menneskene, så snakker vi om ganske store beløp totalt sett, gjør vi ikke det, Solbrekken? Jo, når man slår alt sammen, så blir det ganske store beløp, for vi må jo huske på at eh, når vi ser på hvem som blev likvidert, så var det ikke akkurat de fattigste, for å si det sånn. I hvert fall ikke hvis man går upp til de mest prominente som blev likvidert. Mm. Og vi har jo allerede haft en sak, den foregikk rätt efter krigen och det var den mäktigaste näringsaktören i Norge det var rederiförbundet som gick till sak mot tre banker för de hade utlevererat deras pengar till Gestapo och de vant de fick sina pengar tillbaka och det var ju ett skräckligt anslag mot handelsflottan för de trodde att de skulle lamma deras verksamhet vid att ta ut alla pengarna till rederiförbundet i i bankerna Och då sa högsträtt till slut att nej men bankerna har ett förvaringsansvar. Och mm. det har de bytt. Och då måste de ersätta. Och då det de har levererat ut till den som inte ägde dessa pengar för det är er ett tyveri och vi kan inte godta en forsmasör på slike krigsförbrytelser. Og da får vi se om det blir et hvert som en følge kanskje av det store arbeidet som du og andre legger ned her. Det blir en situation, hvor, hvor det kommer upp et krav om erstatninger for, eh, for de eh, tyverine, eh, hvis man kanskje skal bruke det ordet, eh, etter, etter, i forbindelse med krigen. Da. Og, og, og hvorvidt... Det er Ja, det är er absolut inte galet att kalla detta ett tyveri. Det är er i högsta grad ett tyveri när du tar en egendom ja. från ett annat menneske. Det kan inte kallas något annat. Det största bankrånet eh jag vet att du har sagt ved, ved Ja, det är er en gedigent bankrån. Ja. Men som banken själv på en måte är er med på. Ja. Så, så både Halvdan, Hanneborg Hansen, Sæterdatte og andre vil vel sikkert følge denne saken videre. Det skal også Opland Arbeiderblad gjøre. Takk for at du var med ja. i OA-podden, jeg, også denne gangen Ingeborg Solbrekken. Ja, jeg skal kanskje legge det helt til slut, at de gikk veldig grundig til verksettet, fordi også Hanneborg Hansens barn, deres sparepenger, ble tatt ut av Berum Sparebank og ranet fra hans barn. Så det er, her er det ikke grenser, altså. Dette skal vi følge med videre på. Takk skal du ha, Jens Solbrekken, og lykke til videre med arbeidet. Takk skal du ha. Takk til dig, som hørte på, og som hører på OA-podden, og takk til de som ikke minst var med oss. Du har hört en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.